0: 用余生暖一盏茶，晚风微凉时，勿忘归家。嗨，你好吗？这里依然是 FM 幺七九二三八零， 80, 长安十点半。伴，是陪伴的伴。我是紫言。此时此刻是北京时间凌晨的。三点四十五分，今天想要跟你分享这样的一篇文章，名字叫做《病人朴树》，其实他才是最正常的人。今天有点不同的是，子然在新疆向你问好。在我们这个急功近利的社会。大家一窝蜂地向前冲，疯狂地攫取，不断地占有，焦虑和茫然，担忧和贪婪，惶惶然如丧家之犬。很少有人像那句古老的印度箴言所劝喻的那样：“请慢点走，等一等灵魂。”普什又哭了。想起他上次失控的时候，是在大事发生的现场，唱那首《送别》。当他唱到“问君此去几时还，来时莫徘徊”时，整个人泣不成声。远离江湖的这些年，多少人已去，多少梦成空，他却用这漫长的时间做这张唱片。所以有人说，其实他才是最正常的人。前阶段素来很少发微博的他，连发了两条视频微博，单纯的为了支持一部感动到他的电影《大三视频记录了他为《大三录制主题曲的幕后故事，他再一次情难自抑，掩面而泣。在视频的最后，他说了这样一句话：“我想好好写歌，我不祸害人。”有人说，成人的世界里早已戒掉了情绪，但他一直没有戒掉。欢乐有时，悲伤有时，亦如葳蕤有时，凋零有时。世事荣枯轮转，他唯愿永远。这样的鲜活和真实。朴树的父母都是北大教授，按照他们的期许和规划，朴树的人生脉络应该是与其他高知家庭的孩子比，无二致。但他们绝对没有想到，看上去一直很乖巧的儿子，会在某一天旁逸斜出，成为一名歌手。小升初，他也零点五分之差名落孙山。朴叔回忆道：“当时听到最多的一句话是‘你没考上，你爸妈都没法做人了’。” 93年，朴树拼命考上了首都师范大学英文系。他把通知书拿给父母看，他说：“我是为你们考的。”现在你们看到了，我不去了。但在父母强大的攻势下，他还是无奈投诚。可是不喜欢就是不喜欢，他无法装作很享受的样子，去一挨四年的行医。大二时，他毅然退学。父母不死心，找人为他保留了一年的学籍。这样的转换机会，他并未珍惜。他奋翅而逃，就不会成为重头罗网的鸡妙。每天晚上，他带着吉他去家门口的小河边弹唱。那个忧郁少年，只有在弹起吉他时，才是最快乐。96年，朴树正式签约麦田，老板是宋柯。他也由原来的朴树，成为了现在的朴树。先是火车开往冬天，然后是白桦林。他唱，天空阴霾，鸽子飞翔，那白雪笼罩的村庄，姑娘还在痴痴守望。可是多少年过去了，还有谁纪念那没有墓碑的爱情和生命呢？当无边呻吟和米粒浮华成为流行时尚时，朴树确实很真挚，也确实很忧伤。他将一首怀旧歌曲唱得为人动容。向往事和远方的高晓松说：“这辈子从来没有见过宋柯哭。”但当年，朴树抱着吉他，唱了自己唱的新歌，那些花儿。宋柯第一次哭了。或许他的歌，与其说是在祭奠青春、缅怀爱情，不如说是让我们追忆那个曾经纯真的年代和不曾迷失的人心。在2000年春晚之后，那几年他经常彻夜难眠。有的时候早上打车去机场，傍晚时分坐在大理的街上，喝着啤酒，看着女孩们打羽毛球，才觉得生活美好。可是回到现实，他仍然被巨大的喧嚣所侵扰。他喜欢写歌和唱歌，但他不喜欢各种铺天盖地的宣传。经纪人告诉他下周六会有媒体采访他，他随口说下周六我有病。他没有学会巧言音色，更不知何为逢场作戏。有一年，母亲对他说：“我听了你的歌，这两年你是不是不快乐？”朴树一下子哭了，赶忙去洗脸，再假装若无其事的样子走开。他热爱身心健康自由的状态，热爱自己不被扭曲、不被世俗的名利、将力所困。但当他越来越风光无限时，他却忽然找不到自己了，笑容渐无。闷火渐生，抑郁滋生。于是他在鼎盛时期隐退，但他一隐就是十年。这十年，歌坛江山不断易主，潮来潮往，但他始终是人们记忆中的花儿，开在春风里，开在冬雪里，开在年复一年的四季轮回里。佛家有贪嗔痴卖疑无毒之说，而首当其冲的就是贪。贪是很多欲望不满、烦恼丛生的根源。因此，无欲则刚，不过是很多人盲述的一种虚妄的境界罢了。他不是努力去浓、去贪，以彰显自己清心寡欲。摆出一副世外高人的姿态，而是天性使然。如果能够这样继续的生活下去，他不介意做一个富足的穷人。2014年，千呼万唤，他终于再出新歌。十年后的再度发生，是为那首《平凡之路》。我曾经跨过山和大海，也穿越。人山人海，我曾经拥有这一切，转眼都飘散如烟。我曾经失落失望，失掉所有方向，直到看见平凡，才是唯一的答案。也曾鲜衣怒马，也曾历经繁华，直到看见平凡，才是唯一答案。就像我们很多人走过的人生路径，只是我们都借口宿命，归顺于庸常的生活。只有他，只有他还按照自己的步调，追索着想要的光芒。流水落花春去也，天上人间。远离江湖的这些年，多少人已去。多少梦成空？你还记得吗？那时的夜晚是如何降临的？什么都不说，像来自天空，轻如指尖的触痛。你是否得到了期待的人生？我们都不想活在期待里，只想天马行空。很多人说他越来越淡漠，其实没有。对于一个爱憎分明的人来讲，有人体会他的热，必然会有人验证他的冷，仅此而已。有人说朴树不是人间烟火，不接地气，活得像个苦行僧。朴树则认为，我觉得我不是苦行僧。我是在找更大的乐趣，对我来讲，节制是更大的乐趣。所以我不是有病，非要折磨自己才开心，而是因为我在里面找到了快乐。那个快乐是没法替代的。他就像毛姆笔下的 Charles， 满地都是六边事。他却抬头看到了月亮。但在很多人眼中，他就是匪夷所思的，就是变得不轻的。夏虫不可语冰。你以为人和人之间最大的分野之一是阶级，而其实是追求。在我们这个急功近利的社会，大家一窝蜂的向前冲。疯狂的攫取，不断占有，焦虑茫然，担忧贪婪，惶惶然丧家之犬。很少有人像那句“请慢点走，单一的灵魂”。而在声色犬马的娱乐圈，在趋之若鹜的名利场，朴树真的好像那个鲜有。愿意等一等灵魂的人。韩寒,寒在《后会无期》中说：“小孩子才分对错，大人只看利弊。”朴树就像小孩子，利弊对他来讲并没有那么重要。比起成为我想成为的那个自己这件事，其他的都没有那么重要。有人无数次的慨叹：“为什么年纪越大，看周星驰的电影就会越心酸？”因为我们都忘记了最初的追求，变成自己所谓最讨厌当初的模样。这个世界每天都在变化，眼见有人高楼起，眼见有人楼塌了。白云苍狗，万丈荣光转瞬即灭。但是，总有一部分人，仿佛永远不属于那些大时代催生的跌宕起伏的传奇。岁月始终收复不了他，无论过去多久，在时光和世事的更迭中，在仓皇翻覆的大潮里，他们的内心。还是那个坦荡如砥、清澈见底的少年。有人说，朴树是我们不曾拥有的才华，不曾忍受的痛苦，不曾有决心的改变，不曾经历的人生。而我们羡慕的是，他比任何人都有资格回答那个经典的哲学之问。我是谁？即使全世界都丧心病狂，全世界都在抢银行，我也不会和他们一样，一如既往。纵然世情已非，唯他赤子如初。虽然我们对明天没有太大的期待，但是还是要在心底保留一丁点的希望。王小波曾经说：“我相信这不是一个人的经历。”傍晚时分，你坐在屋檐下，看着天慢慢的黑下去，心里寂寞而凄凉，感到自己的生命被剥夺。当时我是个年轻人，但我害怕这样生活下去，衰老下去。在我看来，这是比死亡更可怕的事。今天的荔枝出现了很多的问题，在前面直播的时候，睡不着，说：“我真的不想听你读文章。”我知道，可能很熟悉的人来讲，做录播的这个我和开直播的我完全是两个样。但是我还是想保留做录播的这个我，他至少看起来比较温和。好啦。这就是我今天想要跟你分享的文章。此刻的时间是北京时间4点零四分，我要跟你说再见了。早安，再见。